0: Aihepiiri, josta nyt on tarkoitus jakaa tässä. Siitä on usein puhuttu ja on yhä enempi ajankohtainen tämä asia. Paavalikki sanoi, että samoista asioista puhuminen ei minua kyllästytä. Kyllä se tietysti se on teille turvaksi ja jos ei mua kyllästytä, niin eihän siinä silloin mitään. Kaikki on ihan kohdallaan. Päämäärä kuitenkin on, että kun mä puhun tästä aiheesta, niin Päämäärä on se, että me voisimme vahvistua. Tarkoitus ei ollut millään tavalla pelotella, ei mitään sellaista tuoda, joka veisi meidät jotenkin paniikkiin tai muuten. Olisimme allapäin siitä, että voi että, että joko tämä piankin loppuu tämä ihana elämä täällä maan päällä tai jotain muuta vastaavaa. <laughs> Vaan kyllä tässä ihan toisenlainen sävel on kuitenkin mun puhessa. Se, mikä mua aina on siunannut ja jota on olen usein lainannut, on tämä Matteuksen evankeliumin luku 4 ja siitä jae 45. Se on mulla semmoinen motivaatio, joka laittaa usein puhumaan ja antaa voimaa puhua asioista. Ja se kuuluu näin. Kuka siis on se uskollinen ja ymmärtäväinen palvelija, jonka hänen herransa on asettanut pitämään huolta palvelusväestä? Antamaan heille ruokaa ajallansa. Erikoisesti tässä tämä loppuosa pitää huolta palvelusväestä ja antaa ruokaa ajallansa. Ja tämä, missä tilanteessa Jeesus sanoi, se oli siinä tilanteessa, kun hän puhui lopun ajan tapahtumista. Hän oli pitkään puhunut siinä opetuslasten pyynnöstä näistä asioista ja sitten sen päätteeksi, kun hän oli lopettanut sen puhumisensa. Se päättyi hänen tulonsa pilviin. Sen pisemällä Jeesus ei kertonut siinä asioita, vaan se päättyi hänen tulemisensa pilviin ja seurakunnan ylöstempaamiseen. Niin Sen jälkeen hän sitten kahdeksalla eri vertauksella ja kuvauksella selitti sitä, mikä on se lopunajan asetelma. Tämä on nyt yksi niistä. Tämä uskollinen ja paha palvelija. Tämä oli yksi jae siitä yhdestä vertauksesta. Ymmärrätte, että tämmöinen tausta on tällä jakeella ja sen vuoksi se liittyy juuri nyt tähän aikaan, koska me uskomme, että me elämme lopun aikoja. Niin kuin Pidjo tuossa sanoi, meillä on sellainen käsitys, että tämä sukupolvi, missä me nyt olemme, se tulee näkemään nämä lopun tapahtuvat. Se, että kuluuko siihen kuinka monta vuotta, saattaa kulua vuosikymmen, pari, tai enempikin. Kukaan ei sitä tiedä, eikä meidän tarvitse tietää sitä asiaa. Mutta joka tapauksessa me tiedämme, että kun me avaamme television. ei ole yhtä ainutta päivää, melkein voi olla yhtä ainutta äh, uutislähetystä, jos ei tulisi sana ISIS, taikka lähiitä, taikka jotenkin siihen liittyvä juttu sieltä. Se niin hallitsee koko tätä mediaa ja onhan se nyt aika erikoista, että tuntuu, että ei muualla mitään tapahdukaan, ei Amerikassa eikä muualla, vaan kaikki on ihan tämän lähidän ympärillä, mitä siellä on. Ja kun tuntuu, että kaikki, kaikki kerääntyy sinne ja ei enää ei Kiinasta puuta eikä Intiasta, niin siellä on valtavan paljon ihmisiä. Aasiasta puuta paljon mitään eikä Afrikasta, vaan kaikki puhuu vain tästä yhdestä alueesta. Ja yhdellä tavalla, ja kertoo siitä, mitä siellä tapahtuu, miten väkivaltaiseksi se on muodostunut. Ja tämä kaikki on tapahtunut hyvin nopeasti. Ensimmäisen, taikka siis maailmansotien jälkeen, niin meillähän on ollut 50 vuoden sellainen rauhanaika. Vuodesta 1945, vuoteen 1995. Voi sanoa, että se on ollut sellainen rauhanaika verrattuna siihen, mihinkä nyt ollaan tultu. Vaikka Euroopassa oli jonkun verran, oli tällaista sotaa, mutta se ei kuitenkaan ollut sillä tasolla, ennakoi tietysti mitä nyt tapahtuu. Tarkoitan juuri siellä Serbian alueella ja siellä entisten Itäblokin maiden alueella, miten siellä Valtiota syntyi muutama kappale siinä sodissa ja sielläkin oli uskonto aika voimakas tekijä siellä. Joka tapauksessa meillä on ollut 50 vuotta rauhan aika ja nyt 20 vuotta ollaan menty ikään kuin sellaista laukkaa koko tässä meidän yhteiskunnassa ja maailmassa, jota on siivittänyt internetin ja tietoyhteiskunnan nousu. Se on välttämätön, jotta lopun, voivat, lopun ajan tapahtumat voivat tapahtua. Tämä on kaikki ollut Jumalan suunnitelmissa. Hän tiesi sen jo ihan alusta pitäen, että tämä muutos vasta saa aikaan sen, mitä me nyt näemme. Ja se on ihan toista kuin mitä on ollut aikaisempina maailmansotien aikana ja muussa. Me luimme sen viikon kuluttua lehdestä, taka muutaman päivän kuluttua lehdestä. Kuultiin jotakin radiosta hyvin vähän, ei todellisia asioita. Ja se oli ihan toisenlaista kuin mitä tänä päivänä. Kun pienet ja suuret, kaikki voivat livenä katsoa sitä, mitä tapahtuu Lähi-idässä. Siis me olemme tämän todistajia. Ja tämä kehitys on ollut se, joka tekee tämän 20 vuoden ja tästä eteenpäin hyvin erikoiseksi. Ja se, jos me halutaan uskoa ja katsoa sitä reellisesti, tämä ennakoi jotakin. Ja se vaan kiihtyy tämä tietoyhteiskunnan tulva siinä ja sen vaikutus meihin ihmisiin. Se ei voi olla vaikuttamatta. Ja se mistä mä nyt tässä tuun puhumaan, niin mä ihan lyhyesti sanon tämän aiheen ja sitten mennään vähän pohjustetaan sitä asiaa. On tämä Matteuksen 25. luku ja siitä ne 13 jaetta. En käy läpi sitä koko asiaa ja puhun ehkä toisella tavalla mitä normaalisti siitä ollaan puhuttu. Otan vain sieltä muutamia asioita. Eli se on tämä kymmenen morsiusneitoa, jonka vertauksen Jeesus kertoo siinä varoittavana esimerkkinä meidän ajastamme. Ja ajasta ennen kuin hän tulee noutamaan seurakunnan pois jostakin. Ja siinähän on semmoisia asioita. Joissa kymmenen lähti, mä ihan muutaman lau, muutamalla otsikolla vaan sanon sen, kymmenen tällaista neitoa lähti ylkää vastaan. Kaikilla oli lamput mukana ja sanotaan, että viisailla oli lamput ja öljy siis mukana. Mutta tyhmille oli vain pelkät lamput. Se oli siis ero jo lähtökohtana heillä. Ja sitten ylkä viipyi. Tääkin on hirveän tärkeä asia. Me tulemme kohtaamaan tämän asian. Me itse asiassa elämme jo osittain tätä aikaa. Mä kerron sen, mitä se on. Keskellä yötä, siis tuli yö sydän ja silloin kuului huuto, ylkä tulee, menkää häntä vastaan. Silloin nämä kymmenen neitoa heräsivät ja alkoivat kunnostaa lampujaan. Ja sitten näillä viidellä tyhmällä niillähän ei ollut mitä kunnostaa, kun ne ei ollut öljyä ja ni, joilla oli öljyä mukana, niin ne kunnostivat tietysti, ja niistä raamattu sanoi, että ne olivat viisaita. Ja lopputulos oli se, että tyylkä tuli, viisi pääsi mukaan, viisi ei päässyt mukaan. Ja myöhemminkin, kun sitten nämä viisi tulivat kolkuttamaan ovelle, vastaus oli hyvin tyly, minä en tunne teitä. Mitä tämä tarkoittaa? Mä selitän teille nämä asiat, mitä mä nyt tässä niin kuin ikään kuin toin. Mutta nyt ennen sitä, niin mä vähän poistan taas tämmöistä vähän globaalimpaa juttua. Yksi asia, mikä mulla on ollut joskus vähän sellainen hakusessa, että miksi tämän ihmeen tempaus täytyy olla tässä kaiken keskellä. Mikä tämä juttu on? Miksi Jumala järjesti tempauksen? Seurakunta pois täältä ja jotkut jää tänne ja sitten on kauhean mellakka ja muuta täällä. Mikä tämän idea on? Joku syyänsä täytyy olla. Apostolien tekojen täällä luvussa 1 ja 6 ja 7. opetuslapset kyselivät, että milläko ajalla nämä kaikki tapahtuu, mitä sinä nyt meille kertonut, tällaiset asiat. Niin siinä Jeesus sanoi heille, niin he, niin he ollessaan koolaan kysyvät kysyivät häneltä, että herra, tälläkö ajalla sinä jälleen rakennat Israelin valtakunnan? He luulivat, että se... Messianen valtakunta, he uskoivat, että Jeesus oli Messias. Ainakin jollakin tasolla. Vähän epäilivät ja pikkasen oli semmoinen, että onko vai eikö, mutta kuitenkin seurasivat. Varmuuden vuoksi varmaan, mutta hyvä oli, että senkin vuoksi, koska sitten se varmistui sitten tämä asia, asia. Siellä sanottiin, että me luulimme hänen olevansa messia, Sovetuslapset sanoivat ylösnousemuksen jälkeen. Ja ihmettelivät sitä, että naiset olivat käynyt haudalla ja ei ollut haudassa ketään. Se, että me luulimme hänen olevan. Ja ihmetteli heidän epäuskoaan. Siis ei se ollut ihan noin vaan, että ne olivat tulta ja tappuraa Messiaan perässä, vaan hekin olivat epäileviä siinä tilanteessa. Näin Raamattu kertoo. Se on hyvin hyvä, että Raamattu puhuu hyvin realistisesti. Eikä kaunistele sitä, että kaikki olivat todella uskon sankareita joka paikassa. Eikä mitään iloisia riemoisia nyt, nyt se meni ylös sinne ja... Ja niin kuin se kertoi ja muuta ei ne muistanutkaan koko Jeesuksen puhetta semmoista asioista. Ja hän sanoi heille, ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka isä oman valtansa voimalla on asettanut. Hän tyrmäsi kokonaan tällaisen kysymyksen, sanoo, ei muuta kuin teidän ei tarvitse tätä asiaa nyt miettiä, kuulkaas. Nyt lähdette painamaan tästänä eteenpäin, valloitatte maailman, viette evankeliumia, te saatte pyhän voiman ja tulette olemaan minun todistajani ympäri maailman. Se riittää vastaukseksi teille. Se on Jumalan bisnes, miten hän on aikakaudet määrännyt. Teidän bisnes hoitaa evankeliointi. Ja se piste. Siihen loppu tämä keskustelu. Se oli hyvin selkeä. Mutta miksi Jumala on tämmöisiä aikakausia määrännyt? Oman valtansa nojalla? Jeesus puhuu Matteuksen evankelion 16 lukuja kolme merkeistä, jota meidän tulee seurata. Ja aamulla, hän puhui fariseuksille ja aamulla te sanotte, tänään tulee raju ilma, sillä taiva ruskottaa ja on synkkä. Taivaan muodon te osaatte arvioida, mutta merkkejä ette osaa. Siis kyllä. Meidän nyt, kun me olemme tässä tilanteessa ja olemme lopun aikana, niin kyllä meidän täytyisi olla aika terävänä seurata, missä ajassa me mennään. Tajuta se asia, että hetkinen, ei tämä ole ihan normaalia, että me reaaliajassa katsotaan kaikkea, mitä maailmassa tapahtuu. Tämä on ihan poikkeuksen aikaa. Ja nyt vasta voi toteutua se Jeesuksen sana, kun hän sanoi näin, että tätä evankelimia tulee julistaa todistukseksi kaikille kansoille ja sitten tulee loppu. Siis loppuhan tässä on hämöttää. Siis joku loppuu ja tulee, tulee tapahtumaan asioita, jotka ovat tällaisia tietyn aikakauden loppuja. Ei tämä ikuisesti kestä tämä ihmisten eläminen maan päällä. Silloin alku ja silloin on loppu ja sitten luodaan uusi taivas ja uusi maa. Tämä on se meidän sanoma. Ja jos emme ymmärrä tätä ja ajattelemme, että kauheita Jumala, että sä hävität tämmöisen rikkauden ja tämmöisen Ihanan maan täältä ja kaiken, mulla on niin paljon tekemistä ja muuta, niin silloin kannattaa vähän tarkistaa suhdetta Jumalaan. Koska Jumala on määrännyt ajat ja hän toteuttaa ne. Niin siihen vielä tuo, mitä mä äsken sanoin, se kohta, se oli jossakin. Niin se oli Jeesuksen puheessa lopunajoista. Se oli yksi sana. Todistukseksi Te, jotka olette kuunnelleet sen TMHn, tässäkin on yksi todiste siitä, että evankeliumia julistetaan todistukseksi. Minkä takia? Mitä ihmeen todistusta Jumala, mit- mitä hän nyt vaatii sillä, että täytyisi todistukseksi julistaa evankeliumia? Kelle? Minkä takia? Missä tämmöistä todistus tarvitaan? Te muistatte sen, että kerran viimeisellä tuomiolla Jumala... Katsoo, ketkä on kuulleet evankeliumin. Että kukaan ei voisi sanoa, että hän ei olisi kuullut sitä tavalla tai toisella. Ja se, joka ei ole kuullut, sen Jumala hoitaa vannuskaasti oikeudenmukaisesti. Siitä meidän ei tarvitse huolehtia. Mutta meidän tehtävä on huolehtia, että evankeliumi julistetaan todistukseksi ihmisille. Otti ne vastaan tai ei, jotta viimeinen tuomio voidaan pitää. Siksi tässä sanotaan todistukseksi. Jotta se tuomio voidaan pitää. Mutta siitä ei sen enempää. Voitte kuunnella sieltä DVDltä sen sitten, jos ette ihan muista, mistä tässä on kysymys. Jumala on siis määrännyt ajat. Kaikilla on alku ja kaikilla on loppu. Ja koska äsken, äsken sanoin, että tuo kymmenen... Morsius Neidon tapaus osoittaa, että joku aikakausi päättyy johonkin ihmeelliseen yljän tuloon. Siis sillä on loppu jollakin aikakaudella. Ja nyt näistä aikakausien lopuista, niin Jumala on säätänyt tällaisia loppuja tähän ihmiskunnan historiaan. Ja kerran tulee se viimeinen loppu. Ja kaikki kerran valkoisen valtaistuminen eteen ja sitten jaetaan ihmiskunnan... Kahteen joukkoon. Osa taivaaseen sen osakadotukseen. Sehän on siis tämän koko homman sitten niin kuin se päätepiste. Niin kuin Paavali sanoo siellä mahtavasti, että Jumala on säätänyt ihmiselle kaksi asiaa apostolien teossa. Että jokaisen ihmisen on kerran kuoltava ja sitten tulee tuomio. Kaksi asiaa. Kaikki muut voidaan niin kuin vähän sivuttaa, mutta näitä ei voida sivuttaa, kukaan näitä kahta asiaa. Tämä osoittaa sen, että Jumala on säätänyt ajat, erilaiset ajat eri asioille. Ja jos ajatellaan nyt tätä 6000 vuoden aikaa, mikä on nyt Aadamista tähän, voidaan katsoa se ihan sukuluetteloista ja historiasta ja kaikesta. Ihmiskunnan historiasta mä puhun. En jostakin luun kappaleista, vaan ihmiskunnan historia on 6000 vuotta vanhaa. Te voitte mistä hyvänsä ensyklopiasta katsoa sen asian. Jotkut on viritelleet sitä, venyttäneet muutaman tuhannen vuotta. Sitä, mutta periaate on se, että siihen loppuu, kun katsotaan sumerilaisten kulttuuri, egyptiläisten kulttuuri, kirjoitustaito, kaikki mikä on ö, yhteiskunta ja mikä on ihmiskunnan historia, dokumentoitavaa. En lunkappaleita, enkä joutu eläinten ja muita, vaan tätä historiaa. Se ei ylety yli 6000 vuoden taakse. Katsoitte mistä hyvänsä. Tämä 6000 vuoden jakso, jota me nyt elämme, se päättyy dramaattisesti. Ja aina kun tulee tämmöinen joku jakson päättyminen, se ei tapahdu koskaan, se on mahtavan hieno aika. Kaikki on hyvin ja on semmoinen rauhan aika ja kaikki menee ihanasti. Jaksot ei koskaan pääty Jumalan maailmassa siihen, vaan ne päättyy aina katastrofiin. Ensimmäinen katastrofi oli Luciferin lankemus. Se päättyi taisteluun Jumalaa vastaan. Enkelimaailma jakautuu kahtia. Siitä alkoi sitten uusi suunnitelma. Luotiin ihminen. Ja sitten ihmisen elämäänkin ja kansojen historiaan on määrätty tietyt kulminoitumispisteet. Ensimmäinen oli, ja siinä täytyy olla ihan selkeä syy, miksi tapahtuu sellainen aikajakson muutos, oli vedenpaisumus. Miksi tällainen laitettiin? Jos kaikki olisi mennyt ihan hyvin, ihmiset olivat ystävällisiä ja, ja kaikin puoli iloitsivat elämästä ja muusta. Ei jumalais tällaista mitään katastrofia tehnyt, vaan siinä oli yksi ainoa syy. Maa tuli täyteen väkivaltaa. Ja siksi Jumala hävitti ja kahdeksan pelasti. Se oli se kulminaatiopiste. Tuli täyteen väkivaltaa. Viollinen sai ihmiskunnasta otteen. Ja se nousi Jumalaa vastaan. Ja silloin tapahtui tämä. Kun Jeesus 2000 vuotta sitten, eli 4000 vuotta Aadamista, tuli maan päälle. Silloin oli rauhan aika maan päällä. Oli paks Rooma. Silloin ei sodittu. Rooman valtakunnassa ei sodittu, ainoastaan rajoilla sodittiin, mutta ei siis Rooman valtakunnan sisällä ei sodittu. Se oli rauhan aika, kymmeniä vuosia kesti se on nimeltään Paks Rooma. Ja Jeesus syntyi siihen aikaan. Se ei ollut sellainen kulminaatiopiste, mitä Jumala tarkoittaa nyt tässä kymmenen, kymmenen neidon vertauksessa. Ja lopunnaista se vielä ennen viimeistä tuomiota. Vaan Jeesus tuli maan päälle rauhan aikana ja alkoi evankelmin julistus. Mutta sitten kului 2000 vuotta, ja me olemme nyt tämän 2000 vuoden, vuoden niin loppupäässä. Ja nyt katselemme juuri, niin kuin sanoin, Viimeisiä tällaisia vuosikymmeniä oli 50 vuoden rauhanaika niin kuin sanoin ja nyt on 20 vuoden on rauhanaika, mutta valmistaudutaan johonkin katastrofiin. Tiedeyhteiskunta valmistautuu, informaatioyhteiskunta valmistautuu johonkin suureen katastrofiin. Jumala on pidättänyt sitä, mutta sille on määrätty aika ja tuon keskellä. Katastrofin keskellä tapahtui jälleen kulminaatiopiste. Jeesus tulee, tempaa täältä seurakuntassa ylös jostakin syystä, pilviin ja osa jää tänne. Aivan niin kuin vedenpaisumuksen, oli maa tuli täyteen väkivaltaa. Ja samanlainen tilanne on nyt tulossa. Maa tulee täyteen väkivaltaa. Toinen Timoteuskirje kirja 3, 1-5 kertoo, Yhdeksantoista eri asiaa, mitkä liittyy tähän lopun aikaan. Ja kaksi niistä, jotka mä nostan esille erikoisesti, on sanottu. Että ne on lopun ajalle ja tälle meidän ajallemme tyypillisiä asioita. Ja se oli sellaiset kuin ihmiset ovat raakoja ja väkivaltaisia. On siellä vanhemmille tottelemattomia itsekkäitä ja tämmöisiä ei hyviä ja, ja Pahaan taipuvaisia muita. Mutta nämä kaksi tulee sieltä ihan, jotka me voimme tänä päivänä nähdä televisiossa joka päivä. Jostakin tulee raakuutta, väkivaltaa, ihan kuvottavaa. Ja me olemme siis menossa tällaisen aikaan. Ja nämä aikakaudet, mitkä Jumala on säätänyt, ne eivät ole koskaan tulleet sillä lailla, että tämä niin menis vain hyvään suuntaan. Jos tää menisi ihan hyvään suuntaan kaikin puoli, ei mitään tällaista tempausta olisi. Miksi Jumala tempoisi täältä ihmisiä pois, jos kaikki on hyviä? No Elia temmattiin ja enokki temmattiin ja Jeesus meni myöskin ylös. Mutta ei täältä sillä vaan ihmisiä tuhansittain ja miljoonittain temmata johonkin, jos se oli joku syy. Ja sen vuoksi nämä aikakaudet on tärkeää ymmärtää, että seuratkaa aikaa merkkejä, sanoi Jeesus. Ja sitten, jos vielä katsotaan, niin tulee, tämä on nyt lähinnä odotettavissa oleva seurakuntaa koskeva kulminaatiopiste. Jeesuksen tulopilviin ja seurakunnan Missä vaiheessa se tapahtuu? Mä ihan lyhyesti tuossa lopussa sanon vaan, koska tämä asia on yksi unettava asia. Kun mä sen selitän, te ymmärrätte, miksi uni valtaa juuri tällä alueella. Sitten vuoden valtakunnan jälkeen, mikä on sitten tässä kaiken sen katastrofin jälkeen, kun ihmisiä jää joku kolme miljardia, niin ne 50 prosenttia häviää kokonaan näissä katastrofeissa, mitä tulee. Kaikki on varustettu sitä varten. Sitten tulee tuhatuullinen valtakunta, rauhavaltakunta. Silloin ei temmota ketään täältä, eikä, eikä ole mikään semmoinen Jumalan kannalta mikään kriittinen piste, vaan Jumala hallitsee tätä. Se, silläkin oli oma tarkoitus. Vihollinen on sidottu tuhanneksi vuodeksi. Mutta kun se päästään irti, jälleen tulee taistelu. ja Yksi kulminaatiopiste. Se saa kaikki kansat nousemaan Jumalaa vastaan. Ja Israelia vastaan, ja Jerusalemia vastaan, ja lähtee hyökkäämään sitä kohden, kunnes Jumala puuttuu peliin ja tuhoaa nämä hyökkäykset. Hyökkäyt, ja sen jälkeen tulee viimeinen tuomio. Siis sekin tuli katastrofin jälkeen. Ja nämä on ne Jumalan aikakaudet, joista Jeesus sanoi, että, että tuota, aikoja ja määrähetkiä ei teille kertoa, koska Jumala on ne oman valtaansa nojalla asettanut, ja me emme voi niitä muuttaa. Ne tulee tapahtumaan. Ja nähdään nyt, me emme voi tätä muuttaa johonkin hyvään suuntaan tätä lopun aikaa, vaan me joudumme elämään kohden tiettyjä tapahtumia. Mutta Jumala on meille voimansa ja apunsa kaikessa tässä tilanteessa. Me olemme kaikki samassa veneessä. Tulee joskus sellainen harmistus monien kohdalla, kun näkee sen, että ihmiset ei. Ymmärrä seurakunnan merkitystä ollenkaan. Lopun aikana se tulee. Niin kuin muistatte ne 21 koptikristityt jotka surmattiin, he vahvistivat toinen toisiaan. Seurakunnan merkitys vahvistena tekijänä tulee olemaan hyvin ratkaiseva, kun mennään lopun aikaa kohden. Se on Jumalan säätämys, että me kuulumme seurakuntaan ja me vahvistamme toisiamme niissä tilanteissa. No miksi sitten tämä ylöstempaus? Mä uskon näin, että maa tulee täyteen väkivaltaa. Ei se Noan aika ollut mikään erikoinen, vaan se tulee olemaan nyt, kun vihollinen lasketaan ihan täysin vapaasti. Ja se tietää, että sillä on vähän aikaa. Se oikein hurjistuu. Nyt on aseet ja kaikki. Tilanne on aivan toisen tasoinen tuhota. Periaatteessa se pystyisi tuhoamaan koko ihmiskunnan, jos Jumala ei laittaisi sille pistettä suunnitelmiensa vuoksi. Ei kaikkia tuhota, vain osa tuhotaan. Niin tämän vuoksi mä uskon näin. Mä en ole mitään muuta syytä. Että meidät vaan jotenkin liuutettaisiin tuhatvuotiseen valtakuntaan, vaan me, meidät otetaan tietyn syyn takia pois tietyssä vaiheessa näiden katastrofien keskeltä. Osa uskovista voi kuolla niissä, mutta valtaosa varmaan nousee pilviin ja maa kokee sellaisen myllerryksen, jota se on ikinä kokenut. Ja sanotaan niin, että Jumala on lyhentänyt niitä päiviä valittujen vuoksi. Ettei koko maa tuhoutuisi. Niin voimakas on se myllerys, minkä ollaan menossa. Ei tällaista haluta kuulla ylipäätänsä, mutta näin vain Jumalan sana osoittaa. Ja meidän täytyy tietysti uskovina nähdä, että meillä on toivotu ja tulevaisuus. Tuossa juuri Timo antoi hyvän, hyvän semmoisen tekstin. Se oli joku marttyrien äänilehti. En tiedä, mistä Timo oli sen saanut, mutta lukasin ne tuosta lähejä juuri tuosta. Niin. Joo, sieltä taisi olla niin Olihan siinä kyllä mielenkiintoisesti. Tiedättekö, sen verran lisää vielä siihen, mitä kerrottiin niistä. se oli 21 ulkotyöläistä Libuassa, Isis teloitti ne. Yksi niistä ei ollut uskossa, 20 oli koptikristittyä, mutta yksi oli muualta tullut eri maa, siis Afrikan maasta. Hän ei ollut uskovainen ollenkaan. Ja tuota, hän oli siinä teloitettavien joukossa, 21. Ja sitten kun siinä kysyttiin vielä sitten niiltä, mitä, miten tuota tältäkin henkilöltä, että, että haluaako se kääntyä muslimiksi vai ei. Ja siinä kerrotaan, että kuinka tämä mies oli seurannut niitä 20 nähny nähnyt, miten, mikä rauha niillä oli, mikä henkinen voima niillä oli tuossa tilanteessa. Niin se tuli tuu uusiin tuumiin siinä, siinä just ennen teloitusta. Kun ne kysyi viimeisen kerran, että vielä voit päästä, päästä, päästä tästä pälkäästä, jos käynyt muslimiksi. Niin tämä henkilö sanoi, että heidän jumalansa, että kristittyjen jumala on minun jumalani. Ja siitä sitten hänet Ajatelkaa, tällainen ryövärin tunnustus. Hän näki, mikä voima oli näillä kristityillä. Ja siinä artikkelissa on vielä kaikkien nimet, ketkä siellä oli surmattu. Tämä osoittaa sen, että mikä voima on seurakunnalla, yhteisöllä, joka kannustaa toinen toistaan vaikeina hetkinä. Sen takia ei kannata olla irrallinen, semmoinen silloin tällöin käydä jossakin seurakunnassa ja Uskoa siitä, että kaikki sitten siitä vaan on jotenkin hoituu, vaan että tulee mukaan ja on siinä hengessä mukana, koska me menemme lopunään tapahtumia kohden. No nyt voidaan palata sitten. Tämä oli pieni kiekaus tässä vaan globaalisuutta ja tällaista vähän perspektiiviä, että mikä on. Ja nyt tullaan takaisin siihen yhteen kulminaatiopisteeseen, jota me odotamme, eli ylöstempaus, josta Jeesus Kahdeksan esimerkkiä kertoi siihen liittyen, että on se Jumalallekin niin tärkeä asia, että sitä täytyy oikein vertauksilla vielä vahvistaa ja selittää ja eri tilanteita siinä. Ja tämä on yksi sellainen, joka on hyvin tärkeä. Ja siinä ne kymmenen lähti. Osalla viidellä oli öljy mukana ja viidellä ei ollut öljyä mukana, mutta kaikki lähti mukaan. Yö, sydännä ja sitten kaikille tuli uni. Niin mitä, mitä on se, että mitä nämä viisi oikein oli siinä? Mulla on sellainen käsitys, että he ovat niitä ihmisiä, jotka ovat, heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Niin kuin Paavali sanoo Timoteuskirjassa, että lopun näin ihmisiä ovat sellaisia, monet, joissa on jumalisuuden ulkokuori mutta ne kieltävät sen voiman. Eli harjoittavat uskonnollisuutta, tekevät tiettyjä muotomenoja kristillisyyden nimissä, auttavat kaiken harrastuksissa ja keräyksissä ovat mukana ja käyvät kirkoissa silloin tällön Heistä voisi sanoa, niin kuin yksi, yksi meidän tuttava sanoi, kun Pirjo evankelio häntä joskus vuosikymmeniä sitten. Hän aikansa kuunteli ja Sanoisin tokas lopussa, että minulle riittää kansankirkko. Lapsikaste, rippikoulu, minulle riittää se. Ja siihen loppu evankeliointi. Silti he voivat käydä kaikessa kristillisessä toiminnassa. olla jopa mukana, auttaa kaiken näköistä. Ovat niin kuin matkaseurueessa mukana, mutta he eivät ole koskaan tunteneet Jumalaa. Niin kuin sanotaan siellä, näille viidelle sanotte, että en ole koskaan tuntenut teitä. He olivat ulkonaisesti kristittyjä. Yrittivät järjellä ja ymmärryksellä hoitaa tätä hommaa. Mutta kun se ei ole sitä, vaan tästä täytyy tuntea Jumala. Siinä oli se viiden näiden kohtalo ja heidän taustansa. Heissä oli vain ulkokuori. Ja sitten kun he lähtivät menemään eteenpäin, nämä kymmenen siellä, niin Tuli pimeys, tuli keskiyö, tarkoittaa, että silloin tuli siis, oli pimein aika. Raamattu sanoo, että tämmöinen aika tulee. Siis tulee aika, jolloin ei voi työtä tehdä, tulee pimeys, jolloin ei voi enää työtä tehdä. Eli siis antikristillinen ja viollisen valta on niin voimakas, että ei enää kaikki, jos evankelijat tekevät henkensä kaupalla, ei kukaan voi enää julkisesti evankelioida. Siis sehän on selvää, että jos sielu vihollinen taistelee Jumalaa vastaan, se annetaan vapaasti rielastaa täällä maan päällä. Sehän vetää se heti pelin poikki. Ei yhtään evankeliointia, ei yhtään televisiossa, ei missään. Se on kerta kaikkiaan loppu tähän. Se on pimeyttä. Aurinko paistaa lämpöisesti ja ihmiset käyvät lomilla ja kaikin puolin muuten. Mutta hengellisesti tulee yö. Me olemme menossa tätä yötä kohden. Ja siinä tulee sitten uni. Ja se on nähtävissä jo. Monien kristittyjen kohdalla on nähtävissä. Että ne on jo puoli horteessa. Ne kyllä kulkee niin kuin, ihan niin kuin elävinä tai tavalla tolkussaan, mutta ne on puoli horteessa. Ei itsekään ymmärrä kristityt monet sitä asiaa. Ja se on vaara tilanne. Siis 20 vuotta on ollut internet tulva. Jos vielä toiset 20 vuotta mennään, tiedättekö Tämä on kyllä jo ihan mahotonta. Se on kyllä niin pitkälle kehittynyt, kun se 20 vuodessa on mennyt tämmöiseksi. Sitä ennen ei ollut yhtään mitään tällä alueella, informaatioalueella verrattuna tähän. Ja mikä siinä on tässä, kun tulee yö? Tulee kaikenlaisia virtauksia ja me uskovaiset olemme niiden kanssa tekemisissä. Tulee tasa-arvo. Kaikki käy. Humanismi. Kaikki voidaan hoitaa tasa-arvon nimissä. Lakeja muutetaan, jotta tasa-arvo toteutuu. Kaikella tavalla, oli se väärin tai oikein, niin tasa-arvo vaan kaikki. Se on se yksi sellainen sana, joka tänä päivänä on voimakkaasti, jos seuraatte vähänkin lehtiä. Mä nyt kyllä luen seuraan, seuraan tosiaan televisiosta ja mulle tulee niitä vähän nettiinkin semmoista uutisfirmaa, että lähinnä lähi ja ja kaikella tavalla kyllä, mä olen siinä mielessä kiinnostunut aika-merkistä, jotta voi sitten varoittaa. Ja kaikenlaisista mielipiteet, ihmisillä on kauheasti mielipiteitä ja se on mahdollista internetin kautta sanoa. Viiden maailma, bisnesmaailma, kaikki on saanut semmoisen kauheen virtapiikki, niin kuin olisi piikki isketty semmoinen joku ihmeen karnusiinipiikki sinne, että kaikki on ihan, vaan menee ja menee. Ei tarvitse ajatella mitään muuta kuin menee, rahan perässä juostaan. Ja hengellinen seurakuntayhteisö ottaa usein mallia tästä näin. Ja se on se, joka unettaa. Ei ole kohta eroa enää hengellisen ja maallisen musiikin, ei minkään tämmöisen toiminnan välillä. Että siinä, siinä saa olla todella valveilla. Tämä maailman mieli valtaa ja se koskettaa myös uskovia. Et me emme ole siitä siitä. Niin syrjässä. Jeesus sanoo Johanneksen evankeliumin 17. luku, ja 15. Tällä tavalla. En minä rukoile, että ottaisit heidät pois maailmasta, mutta ette sinä varjelisit heidät pahasta. Siis me olemme maailmassa, mutta me emme elä maailman normien ja määräysten mukaan. Tämä oli Jeesuksen rukous. Ja eihän me mitään todistuksia oltaskaan missään, jos me et kaikkea. Vaan me olemme tämän keskellä, mutta me olemme valona ja suolana. Jotta meistä tulisi mahdollisimman hyviä todistajia Jumalan puolesta kerran silloin, kun vedetään peliseisiä. Kaikki istuu, seisoo valkoisen valtaistumen edessä. Ja Jaakob sanoo, koska tämä on juuri sellainen asia, joka saastuttaa koko tämä maailman kaikki tämä muutos, mikä tässä on. Se saastuttaa meitä niin, että kohta ei enää hengelle musiikkia ja maailman musiikki ja kaikki muu. Jos me kaiken maailman näitä musiikkilajeja ja kaikkia muuta ihan vaan tasa nimissä ja, ja tämmöisen monikulttuurisuuden nimissä kaikkea otamme vastaan, niin se turruttaa meitä. Ja Jaakob sanoo tällä tavalla. 1.27. Puhdas ja on Jumalan palvelussa. Jumalan Isän silmissä on käydä katsomassa orpoja ja leskejä ja varjella itsensä niin, ettei maailma saastuta. Se on siis se Jumalan silmissä arvokasta, että me myöskin varjelemme itsemme, että maailma ei saastuta. Siis tämä, mitä me nyt katsomme tuossa joka päivä, että se ei tartu meihin, se kaikki kilpailu. Ja kaikki, mikä siinä on. Ja tässä tämä vie lopulta, niin kuin sanotaan, että kaikille tuli uni. Mekin olemme siinä porukassa mukana, että uni alkaa painaa päälle. Ja se on se, että... Mekin alamme olla sellaisia, meistä tulee pakosti tässä kaikessa, niin koulutuksessa muussa, niin meidän täytyy osata käyttää tätä koko informaatioyhteiskunnan välineitä, internet ja kaikkea muuta, mitä ohjelmia, kaikkea muuta, mitä siinä on. Ja se tekee meistä aktiivisia. Ja tässä juuri tulee se unelijaisuuden vaara, että me emme huomaakaan, kuinka nopeasti tämä alkaa vallata meidän mielemme. Me vaan puhumme niistä, mitä netissä on. Ja se netti kaikella tavalla, niin kuin nytkin näemme, sehän on luonut semmoisen ihmeellisen kulttuurin, että kun joku netti-ihminen puhuu niistä asioista. Se kielenkäyttökin on semmoista, että, että vaikka mäkin olen niitä kirjoja kirjoittanut, niin mä oon jo puhunut ihan kokonaan niistä terminologioista ulos, mitä tänä päivänä on. Eikä ole kulunut vasta kuin vaja 20 vuotta. Niin nopeasti on mennyt aika. Ja se on mennyt siihen suuntaan, että kaikki haluaa tulla kuuluisaksi. Kristityt, ei-uskovaiset, kaikki. Se on ihan ihmeellistä, miten on mielikuvitusta tulla kuuluisaksi. Siellä on ihan ihan kohta 100 000 kattoja sun naamallasi ja sun, sun kommervenkeilläsi ja kaiken näköisellä tohotuksellasi. Niin, kuha on vaan mitä ihmeellisempi oot, olet, jos ootte katsonut. Mä nyt viitti niitä ruveta luettelemaan tässä. tässä tiedätte kertävämä, että voi hyvä, hyvänen aika, että ei tulisi mieleenkään tuommoisella tulla kuuluisaksi. Sopivasti irvistään ja ei muuta kuin siitä, vai vähän örisee jotakin ihmeisiä asioita, niin, niin kaikki katsoo, että ne pitää vähän niin kuin sillä tavalla naurun asiana, mutta kuitenkin ne katsoo niitä. Ja kaikki tuntee kohta, kun kasvot näkyy siellä. Kun Suomessa kaikki tuntee sitten ja tulee kuuluisaksi. Sillä tavalla. Se on nuoriso, jonka mieli on vallattu. Ja sitten vanhemmat enää sillä tavalla lähde enää tuohon, mutta nuoriso on se, joka viedään harhaan tällä alueella. Ja tässä nähdään, että uneliaisuus alkaa vallata meidän mielenne, jos emme pidä, pidä mielessämme, että meidän tulee valvoa, niin kuin Jeesus sanoi. Ja se, että tapahtuu toinen asia, mikä uneliaisuuteen vielä vaikuttaa, että me turrumme. Se turtuminen on myöskin sellaista uneliaisuutta, että meillä kohta ei ole väliä millään. Että se niin turruttaa niin ennen unta, niin se on melkein sama, mitä ympärillä tapahtuu. Jos mä nukuttaa, niin mä sitten nukun siinä ja se on ihan sama, mitä siinä tapahtuu. Se on se ensivaihe uneen menossa, että turtuu. Ja nythän me aletaan turtua, kun joku tulee kaikki reaaliajassa. Lähi-idästä, Syyriasta, Al-Qaidaa, Isistä, Hamasia, PLOta. Ja niin kuin nyt juuri Pirjo ja Rosel kertoi siitä, he eivät uskalla enää Israelissa. Sano, että kaupat ovat aika tyhjiä. Kadulla ei paljon ole ihmisiä. Ne menevät, puukkomiehet menevät siellä taloihin sisälle ja tekevät niitä tekosiaan siellä. Sano, että tämä on niin muuttu Se on ihan erilaista, kun tulee itsemurrapomme ja ysäyttää 2-30 kerralla Se on ihan eri juttu. Ne on muuttanut taktiikkaansa. Nyt jokainen arabi voi olla terroristi. 13-vuotiaat tytöt tekee siellä, puukottavat toisia, juutalaisia ja niin edelleen. Se on, se on mennyt niin, että he sanoivat, että täällä on semmoinen pelon ilmapiiri Jerusalemissa tänä päivänä, koko Isalissa. Ei kukaan oikein tiedä, mitä tästä tulee. Ja tämä on juuri sitä, että kun väkivalta tuodaan kotio netin kautta, sehän on niin kuin väkivaltafilmit. Aikaisemmin niissä oli K16 K20, mutta nyt ei ole mitään estettä sille, kun uutisissa näytetään kaiken maailman tapauksia ja kerrotaan. Ei mitään kieltoa. Ihminen turtuu raakuuteen. Ei enää tiedetä, onko tämä elokuva vai todellisuus. Niin kuin meidän Sonia kertoi just, katsoi televisiosta yhtä tapauksessa, mä hän viitti sitä ihan tarkasti. Niin sanoi, että ei siinä ei kohta ollut mitään eroa väkivalta ja todellisuuden välissä. Kun näytettiin, miten siellä arabit hyökkäsivät siinä ja mitä tapahtui siinä, niin se on ihan, että kohta ei tiedä, onko tämä nyt manipuloitua vai onko tämä totta. Se turruttaa meidän niitä väkivaltaa niin, että kohta souvot, so tietysti kun se omalle kohdalle tulee, niin se on eri asia, mutta souvot, me turrumme ihmisten kärsimyksille ja kaikelle muulle. Ja se on vihollisen tarkoituskin. Tällaisen aikaan me olemme menossa. Ja on tapahtunut, tämä kaikkein muutos ihan nyt sanotaan, nyt tämän kesän ja syksyn aikana. On siellä ollut aikaisemminkin, mutta se on asteittain mennyt ja se näyttää vain kiihtyvän. Ja ihminen turtuu. Ja se on juuri uneliaisuutta. Ja vielä tuohon joukkoon, joka siinä kulkinen viiden neidon porukka, joka sitten ei päässyt perille, niin Jeesus antaa hyvän vertauksen. Minkälaisia ne ihmiset ovat suurin piirtein? Hän kertoo semmoisen vertauksen Selittää siinä siemenen avulla, kuinka se heitetään maahan. On neljä maaperää. On se tien menevät kallioperälle, orjantapuroihin ja hyvää maaperään. Ja Jeesus itse selittää se sitten näin, että tien oheen menevä siemen, No on niitä ihmisiä, jotka kuulee kyllä sanan evankeliumin. Mutta jonkunään kuluttua paha ruvee kuiskaa ja kuiskaa ja lopulta nyppää sen pois. niin saattaa hetken matkaa kulkea uskovien joukossa. Se ottaa sen niin kuin vastaan sen sanan. Totta kai kun on maaperä, ne ottaa sen sen vastaan. Mutta paha tulee ja nyppää sen pois jossakin vaiheessa. Ja ne lähtee pois. Sitten osa porukasta, joka oli siinä viiden joukossa, oli kallioperä ihmisiä. Heti kun ne kuulee evankeliumin. No, ilolla ottaa sen vastaan. Ne tanssii ja hyppii siinä sen, ne viisi siinä. No, ilolla ottanut vastaan kaiken. Öljyä ei ole, mutta iloa on paljon ja kaikkea muuta sellaista. Vauhutusta. En mä nyt sano, vouho, ei iloa ole kyllä sitä voidaan hyppienkin tehdä. Ei, ei nyt on vähän niin kuin huonosti sen asia, mutta ettei tuo kellekään sellaista kuvaa, että kaikkien täytyy olla ihan jäykkiä. Ei se sitä tarkoita. Mutta sanotaan, että ilolla ottavat vastaan. Mutta. Kun se maaperä oli kova, niin Jeesus sanoo, että kun tulee vaino ja vaikeuksia muita, ei ne kestä mitään. Ja ne häipyy siitä kuviosta pois. Ne aika pitkään kestää siinä omalla voimallaan. Mutta sitten lopulta ajattelee, että tämä on liian kova homma, liian vaikeaa. Aina taistelua, aina on ongelmia, niin lankeaa pois. Ja kolmas oli orjantappura. Rikkaus. Rahahuolet ja kaikki muut tukahduttaa sanaan. Ne ottaa sen kyllä vastaan. Mutta sitten kun aikaa kuluu vähän, niin tämä maailman murheet ja ilot ja surut ja kaikki muu ne valtaa niin mielen, että Jumala jää takalalle. Ja ne jää siitä pois. Ja niillä on mitään öljyä mukana, vaikka ne on niin lähtenyt evankeliumin mukaan kohden yli ja vastaan. Ja viimeinen olisi se hyvä maaperä, joka tuottaa sadon. Siis näiden viiden kohdalla siinä, niin kyllä sieltä raamatusta löytyy hyvin selkeästi tällaisia kuvia, minkälaisia ihmisiä ne ovat. Ne ovat, niissä on ulkokuori. Joku kestää, joku ei kestä. Joku, jollakin on joku muu motivaatio. Niillä ei ole sellaista syvää Jumalan tuntemusta. Niillä on kestävyyttä vaikeuksien keskellä. Vaan ne lankeaa pois. Tämä on osa juuri tätä Jumalan ja vihollisen välistä taistelua. Hän, Jumala sallii, että näin täytyy käydä. Kaikki testataan, jotka taivaaseen menee. Sinne ei tule testaamattomia ollenkaan. Ja sitten tuo, mistä mä sanoin, että kun ylkä viipyy. Mikä se semmoinen on? Mikä siinä on, kun ylkä viipyy? Ja mekin ollaan nyt tässä tämän ajan ihmiseni. Niin kun me odotamme Jeesuksen tulla, niin mi, miten voidaan sanoa, että ylkä viipyy? Miten se näkyy käytännössä? No se ei maailman silmissä, kun eihän ne kuuntele näitä meidän saarnoja, maailman ihmiset. Uskovaisethan näitä kuuntelee. Ja niille tulee, jotka ovat matkassa mukana, niille tulee uni sen takia, että ylkä viipyy. Mutta mistä se johtuu? Se johtuu usein ja hyvin paljolti. Siitä, mitä puhutaan, mitä saarnoissa sanotaan. Yksi sellainen alue, on, mikä vaikuttaa tähän, tähän Jeesuksen toisen tulon odotukseen, on se, että niitä ennustetaan, niitä päiviä. Munkin aikana mä olen elänyt vuoden 67 sodan. Nuorina poikana olin siellä ja, ja seurasin tarkkaan. Ja opetus oli se, että Jeesus tulee sinä päivänä, kun Jerusalem valloitetaan. Ja niin kävi, että ne otti sen niitä jerusalemme Koko Jerusalem tuli juutalaisten käsi ja silloin Jeesus tulee. Se oli ensimmäinen ennustus. No sitten kului kyllä, ne vähän aikaa jännitettiin muutama päivä ja viikkoja sillä tavalla, että olihan se, kun olit vanhempien opettajien varassa, hengeniset opettajien varassa, ja ne tällaista opetti ja kirjoitti, niin kyllähän se vaan semmoinen kova juttu oli nuorelle pojalle, että kun ei itse pystynyt tajua mitään siitä hommasta, oli toisten varassa, niin se oli yksi. No, siitä selvittiin. Sitten 1981 oli seuraava kulminaatiopiste. Jyväskylänkin tuli yksi korkeasti arvostettu julistaja. Sanoi, 70-luvun lopussa, julisti siinä, mä muistan sen, kun hän julisti, että vuonna 1981 viimeistään Jeesus tulee. No, siihen oli muutama vuosi aikaa. Siinä oli oma laskelmansa sukupolvet ja muut sellaiset 48 40 minus 7, siitä se tuli. No, se oli hyvin nopeasti laskettu Kalliopin laskuopin mukaan. Siis Kallio on semmoinen vanha kansakaulun laskuopin tekijä, joka yhteenväennyslaskua Kallio Kallion laskuopin mukaan se voitiin laskea näin, että vuonna 1981 se tapahtuu. No, siitäkin selvittiin. Ja se on vielä kirjoissakin. Voitte lukea vanhempia kirjoja, niin luette sieltä tuo vuosiluvun. ettei ei se mikään, ja ne eläkin vielä nämä ihmiset, jotka tämmöistä julisti. Ehkä ne on muuttanut sanomaan, ne on ottanut uusia aikamääriä. Seuraava oli se, kun joku keksi, että on 153 Pietarin kalaa. Et on se määrä, jota kun YKH tulee täyteen tämä lukuun, niin silloin niissä vaiheessa Jeesus tulee. Se, se tuli täyteen joskus 90-luvulla, muista ihan tarkkaan, sitä, mutta siitä on varmaan joku parikymmentä vuotta aikaa. Se tuli täyteen jo 153 YK-jäsenmäärä on nyt 192 tai 3, riippuen siitä, miten PLH lasketaan kuujain mukaan. Sekin aikamäärä meni ja tulkinta meni ja tuli uudet, uudet haasteet taas ja uudet aikamäärät laskevat. Ja samat jatkaa. Mullekin kerran yksi ihminen 20 vuotta sitten. Julistaja. Sano tällä tavalla, kuulesko. ei me vuosta ei kaksi Jeesus tulee. Mä sanon, kuule, mä oon kyllä vähän toista mieltä. Ei tässä ole vielä piiput sinne päinkään tässä tähän aikaan, että Jeesus tulisi näin. Sattu kyllä, varmaan. Mä sanon, kuule, mä soitan sulle kahden vuoden kulutta. Katsotaan, missä sä oot. No, <tosivut> se jäi soittu soittamatta, mä en viittinyt vetää niin kireellä. Mutta hän oli ihan tosissaan. Omi ilmestystä ja muiden kautta tällaista. Ja sitten, mitä täällä vielä oli, sitten tämmöinenkin nyt, esimerkiksi Mulla on yksi kirja, Amerikan erittäin arvostettu julistaja. Se oli muistaakseni vuosi 2013, että Jeesus tulee silloin, hänellä oli laskelmia siitä, tänä päivänä julistaa ja kuuntelee, hän on hyvin arvostettu Israelin ihminen. Mutta siinä hän haksahti, että Jeesus tulee vuonna, noin, se oli noin vuonna 2013, ei 15 enää, se on jo se on jo ohi silloin tämä ylöstempaus. Vaan 2003. Ja edelleen hän julistaa. Näin. Ja nyt sitten. No tähän nyt loppuu nämä mun esimerkit, mitä minä olen kokenut. Niin tiedättekö, kun sanotaan, että tässä oli aihe, että ylkä viipyy. Kun ennustuksia tulee jatkuvasti tämän tapaisia, niin kun sä yhdestä selviät toinen ja kolmas ja neljäs, niin nyt kohta sä turrut niin, että sä et usko enää mitään. Niin on käynyt, että enää ei puhuta Jeesuksen tulosta niin paljon kuin 60-luvulla. Se oli ihan toista. Siellä odotettiin oikein sitä. Oli semmoinen mieli. Kaikki halus olla, niin kuin, niin kuin minä, minä sanon aina, pyhäkoulupoikia. Tip-top. Kun ei tiedä, milloin Jeesus tulee. Se tulee vielä niin äkkiä aroamatta, että illalla me nukkumaan aamulla, tiedä mistä eräät. Se oli niin, niin kovaa se homma. Ja kyllä siinä oli oltava tiptova aina. ilta oli aina rukoiltava ja, ja aamullakin katsottava, että missä mä oon nyt. Sillain. Mutta nämä oli juuri näitä. Ihminen turtuu tällaisiin kaiken maailman ennustuksiin. Ja se on semmoinen asia, joka, joka vaikuttaa se, että ylkä viipyy. Nyt voi joku, se mäkin voisin sanoa, että no missä se on, mä en enää usko kenenkään noihin julistajiin, kun ne on julistanut sitä sun tätä aina erikseen ja aina keksitään lisää vaan, niin, niin Jeesus, että milloin sä oikein tuut, kun kaikki ennustaa tulee ja arvovaltaiset henkilöt sanoo näin ja etkä sä kuitenkaan tuu. Niin tähän turtuu ja kohta ei kukaan enää odota sitä aidosti, kun ne sanoo, että no ei sitä tiedä kukaan. Eikä mitään, että turha siitä on puhua enää ja niinpä on käynyt, että harvassa julistetaan tällaista lopunaan tapahtumien asiaa, jossa Jeesus tulee jossakin vaiheessa. Ja näistä tulee uni. No viimeisin on nyt se, mikä on päällä vielä. Sehän on vielä kokematta, mutta se on noin vuoden 25 paikkeilla, siis 10 vuoden kuluttua. Siinä on omat laskelmansa, mä tiedän, ja nämä on ennustanut ennenkin niitä, ne on toteutunut, mutta niin vaan yritetään. Älkää uskokon näitä. Mä sanon suoraan, että älkää uskokon mitään tällaisia, älkää antako sen unetta itseänne, koska sitä ei tiedä kukaan. Jos Jeesus oli profeetta maan päällä, todellinen profeetta, sanoi, että hänkään ei tiedä, eikä enkelit tiedä, niin sitten joku täällä, joku julistaja tietää se. Ei se näin ihan voi olla. Vaikka tieto lisääntyy ja kaikki muu, niin jotakin Jumala pitää salassa. Ja se on tämä, että me olisimme aina valmiit. Se on se idea tässä koko hommassa, mutta se unettaa kyllä aika lailla tuo. Ja sitten viisaiden... Neitojen salaisuus, viimeinen asia. Tässä on nyt vähän niin varoiteltu, mutta nyt sitten, että mikä on se salaisuus, mikä näillä viidellä oli. Tämä, tämä on sitten tämä niin viimeinen, viimeinen asia, mistä mä puhun tähän liittyen, koska se on kaikkein tärkein, että me oltaisiin niiden viiden joukossa. Mitä siinä oli sellaista, joka nyt pitäisi huomioida. Ja... Sanoisin ensimmäinen heti, että heissä oli, siis heillä on öljy mukanaan. He eivät tarvitse lähteä keltään hakemaan eikä saarnailta, ei mistään seurakunnasta, ei mistään etsimään sitä ymmärrystä ja tietoa, että miten tätä öljyä saadaan ja miten se menee ja muuta. He olivat ihan pihalla siitä, että hyvänä aikaa, että mistä he lähtivät etsimään, kuka sen tietää ja muuta. Kyllä siinä aikaa menee, kun kaikki sanoo, mitä sanoo. Mutta näillä viidellä oli itsessään sisäisesti se tieto. He tiesivät sen, mitä se tarkoittaa, Et olla öljyä mukana. Heillä oli suhde Jumalaan. Ensimmäinen korintolaiskirja, 8 ja 3. Se on tosi hyvä raamatun, vaikka mä en koskaan en ole yhdistänyt sitä tähän, tähän lopun aikaan ja tähän tilanteeseen näiden kymmenen <tys-> eidon suhteen. Ensimmäinen korintoliske 8 ja 3. Se tuli yksi, kaksi vain tässä joku päivä sitten mun, mun silmien eteen. Ja hetkinen, että tässähän on ihan mahtava syvä totuus. Aivan, aivan ratkaiseva juuri näiden viisaitten kohtaloon. Että mikä he, miksi he olivat juuri sellaisia kuin olivat. Tässä sanotaan näin. Mutta joka rakastaa Jumalaa, sen Jumala tuntee. Miten se liittyy tähän aiheeseen, joka rakastaa Jumalaa, sen Jumala tuntee. Ja sitten Jumala siellä sanoi siellä näille viineille tyhmälle, kun ne tuli myöhemmin kolkuttaa. Minä en tunne teitä. Minä ole koskaan tuntenutkaan teitä. Ahaa, tässäkö se on se ydinasia, joka rakastaa Jumalaa, sen Jumala tuntee. Jos ne olisivat rakastaneet Jumalaa, nämä viisi tyhmää, Kyllä Jumala tavalla tai toisella olisi ne tunnistanut, mutta kukaan heistä ei rakastanut Jumalaa. Vaan he olivat muotojumalisia, kulkivat jopa vapaissa suunnissa seurakunnan mukana, olevat tulleet joskus vaan jollakin tavalla uskoon ja uskossa ovat, ei koskaan ole kohdannut Jumalaa. Ei millään tavalla, se on vaan muodollisesti tietävät asioista ja auttavat kaikissa ja ovat fiksuja ja suhtkoot hyvin elävät ja muuten, mutta heillä ei ole koskaan rakkausuudetta Jumalaa. Ei koskaan oppineet tuntea Jumalaa. Näin oli niille tyhmille käynyt. Ja heitä ei tunnettu siis taivaassa. Ja muistatte Pietarin rakkaustestin. Ennen kuin Jeesus saattoi, Pietarin ottaa hommiinsa. Eli antaa paimennettavaa ja ylipäätänsä jonkun tehtävä merkittävän tehtävän, niin se oli se rakkaustesti siinä. Muistatte sen, kuinka kolme kertaa hän kysyi, että rakastatko sinä minua. Ja se on juuri yhtä pitävä tämän korintolaiskirjan kohdan kanssa, joka rakastaa Jumalaa, sen Jumala tuntee. Siis tämä homma on kiinni kuitenkin Jumalan tuntemisesta. Mitä Jumala sinne on laittaa, kerää porukkaa, joka on ihan vieraita? Ei Jumala tunne ollenkaan taivaassa. Ei sinne tulee ihan kaikennäköistä äijää ja naista ja miestä sinne vaan lappaa. Ja ei tunne, kuka sä olet. En mä koskaan tavannutkaan sinua ja en mä suokaa mä kuka ihmeessä sä oot. Ei sinne semmoisia oteta. Vaan ne, jotka Jumala tuntee, ne otetaan sinne. Ja sen takia tämä on niin valtavan tärkeä asia, tämä tunteminen. Pahavo Sanottiin aivan mahtavat sanat täällä Jyväskylässä. Se on ihan yksi ydinasia. Voi että se on semmoinen, semmoinen asia, joka tuolta luulla, niin se oli yksi semmoinen helmi, jota hän aina muistelee. Jota muistellaan paljon. Kun hän tuli tänne sen sepäluokseen, luokse, luokseen luokse ja siinä tuskissaan, synti tuskissaan. Etsi Jumalaa ja yritti löytää tietä. Sielun rauhaan ja muuten. Niin tämä aikansa kattelisen sen kiemurtelu ja siinä tämä Seppä sanoi, että totesi, että joo, yksi sinulta puuttuu ja sen ohessa kaikki muukin. Se on Jumalan, Kristuksen sisäinen tunteminen. Ja kun se Paavo sen kuuli, se tajusi, että näin se on. Häneltä puuttui suhde Jumalaan ja Jeesukseen. Ja kun se tulee kuntoon, niin silloin... Tulee kaikki muutkin asiat kuntoon. Ja tämä ensin toinen korintolaiskirja, mitä siellä sanotaan. Toinen korintolaiskirja 13.5. Sanotaan tällä tavalla. Koetelkaa itseänne, oletteko uskossa. Tutkikaa itseänne, vai etteko tunne itseänne, että Jeesus Kristus on teissä, ellei niin te ette kestä koetusta. Ei tässä sanota, että... että Kaivelkaa itseänne, oletteko kaivelkaa, kaivelkaa itseänne, vaan tässä puhutaan uskon tutkimisesta, että onko teillä jumalasuhde. Ei tämä ole semmoista, semmoista sisäisen maailman asioiden tutkimista, jotka on annettu anteeksi. Jeesuksen, Kristuksen, Jumalan pohjan on puhdistanut meidät kaikesta. Jossakin vaiheessa täytyy tulla semmoinen sarkofaakisen yli ja rauha, hautarauha. Ne on haudattu. Meren syvyyksiin. Se rauha täytyy jossakin vaiheessa tulla. Jos se vielä pomppii siellä, että tulee semmoinen rauhattomuus jatkuvasti, niin sinne täytyy vaan päästä Jumalan Jeesuksen veren alle. Antaa sen puhdistaa ja sitä kautta tulee rauha. Meidän tulee siis tutkia olla rehellisiä itsellemme. Että miten mun onko mä ihan semmoinen muotojumalainen, joka vaan teen ja touhuan kaiken näköistä kristillismielistä ja kristillistä. Mutta onko mulla todella suhde Jumalaan? Itse olen ajatellut näin. Mistä me voimme oikein sitten tietää, että onko mulla suhde Jumalaan? Jos minulta kysyttäisiin tällaista asiaa, ja voitte kysyäkin sen, ei siinä mitään, niin mä vastaisin tällä tavalla siihen, että. Ja neuvoksi myöskin teille. Voi olla, että jotkut eivät ole sillä tasolla, mutta meidän on käsketty vahvistamaan toisiamme ja viemään eteenpäin. Ja sen takia Jeesuskin sanoi, että meidän tulee jakaa tämän lopun aikana sanaa vahvistaa toisiamme ja, ja kehoittaa toisiamme menemään eteenpäin. Niin minäkin tässä mielessä sanon teidän parhaaksenne, jos te voitte sanoa, kun te olette rukouksissa, ei näin seurakunnassa yhtenä, vaan kun te olette yksin. Se on kaikkein paras testi. Mieluummin valot pois ja pimeässä, ettei kukaan ole varmaan häiritsevässä. Jos te voitte siellä mennä Jumalan eteen. Lapset on nukkuu ja olette siinä ihan rauhakseen. Ja siinä haluatte Jumalan edessä sanoa. Ja voitte sanoa näin, että Jumala, minä rakastan sinua. Mä rakastan sinua tosi paljon. Niin minkälaisen vastakaiun se oikein saa silloin teidän sydämessänne? Voit sä kertoa Jeesukselle, sanoa näin, että Jeesus, mä en koskaan sua jätä. Mä haluan aina seurata sua. Haluan, mä aloan kerran olla perillä sulonassa taivaassa, kansoittaa taivaan. Ja mä rakastan tulla taivaaseen. Mä haluan olla siellä. Se ei ole pakkopaikka, eikä vaan hätävara, varulta olla uskossa. Että jos sattuu olla totta tämä koko homma, niin mä sitten kuitenkin ikään kuin veräjästä livahan sinne. Heitetään niin piskiviskataan sinne. Ei. Vaan että mä rakastan sinua. Mä haluan olla siellä perillä. Ja voitte sanoa Jeesukselle että Jumalalle, se on minun suurin haluni, että mä kerran olen taivaassa. Tämä kaikki tapahtui siis siellä pimeessä. Yksinäisyydessä. Ei yhteen ääneen. Ja silloin, jos tässä tilanteessa, tuntuuko teistä siltä, että te pelkäätte Jumalaa? Kun te meette siihen Jumala eteen, niin tuntuuko se, että kauheita että nyt mä oon Jumala edessä ja hän näkee kaiken tässä näin. Niin voitteko te sanoa ihan aidosti tällainen, että Jumala mä rakastan sua. Mä haluan olla kerran perillä sun taivaassa kerran siellä. Jos sä voit sen sanoa ihan aidosti ja sä toisaalta nautit tämmöistä hetkittäisestä tilanteesta Jumalan kanssa. Sä turvallisella mielellä. Niin silloin mä uskon, että sulla on suhde Jumalaan kunnossa. Ja siinä tilanteessa, jos joku asia on sellainen, joka on ikään kuin esteenä Jumalainen meidän välissä. Ja Jumala siitä muistuttaa. On anteeksi antamattomuutta. On jotakin asiaa, joka täytyisi niin sopia. Se, joka vaatisi nöyrtymistä. Ihan suoraa nöyrtymistä Jumalan edessä. Niin saat oot valmis sen tekemään. Se on sitä rakastaa Jumalaa. Eli tehdä hänen sanojensa mukaan. Jeesus tunnusti tämän rakkaussuhteen Jumalaa. Siksi Jumala rakasti häntä, kun hän aina tahtoi tehdä Jumalan tahdon. Hänellä oli turvallinen suhde Jumalaan suoraan lisään. Juuri tämän takia. Siellä ei ollut mitään semmoista välille semmoista jännitettä. Ja kun tämmöinen tilanne on, että sulla on se mielelaatu. Voi olla, että se ei ole ihan helppoa. Ja sä voit pyytää Jumalalta siihen apua ja armoa. Monenlaisia tilanteita, mutta tämä on se periaate, että jos Jumala osoittaa siinä tilanteessa, kuule, että tämä asia on semmonen, että mä autan sua siinä tilanteessa, että miten se hoidetaan. Oli se lopputulos mikä hyvänsä sitten, niin ettei kuitenkaan jää tämmöistä mieleen. Niin se on sellainen asia, joka täytyy ikään kuin tulla kuntoon, jotta me voimme mennä ilta toisensa jälkeen turvallisesti Jumala eteen. Ja sanoa, Jumala mä rakastan suo. Mä haluan tehdä sun tahtosi. Mä haluan kerran olla perillä sun luonasi. Ei koskaan tämmöiselle neidolle sanota siellä lopussa, että minä en tunne sua. Ei koskaan sanota tällaiselle. Ne oli niitä, jotka eivät tehneet tällä tavalla. Niitä Jumala ei tuntenut. Ja tämä on semmoinen asia, jonka mä tän puheeni päätän. Ja uskon, että tässäni on tullut jotain sellaista joka varmaan on teille vanhaa, mutta saattaa olla jotain uutta, ehkä käytännöllistä myöskin, miten me voimme Jumalan hoitaa. Ja kun me tämän teemme tällä tavalla, niin siinä voisi silloin tämä toinen Pietarin kirja yksikymmenen. Se on hyvä jae tähän loppuun. Jos me tällä tavalla teemme, niin Pietari sanoo tällä kaksi Pietari yksikymmenen. Pyrkikää sentään, veljet, sitä enemmän tekemään kutsumisenne ja valitsemisenne lujaksi. Sillä jos sen teette, ette koskaan lankea. Voi olla, että uskon alkuvaiheessa, mulla ainakin, jos mulla olisi tällä tavalla opetettu, ihan kun mä tulin uskoon, niin mulla vielä tunne maailma ja semmoinen sielun rauhan taso oli semmoinen vähän ailahteleva. Mä epäilyn, onko mä sanonut anteeksi, en ole, koska ei ollut kukaan, joka päästäisi mut vapaaksi tällaisista ajatuksista. Ei siihen aikaan ollut paljon sieluhoidosta sillä tavalla. Se oli vaan, että kerrasta poikki ja sitten itse koetettiin vaan siinä sitten jonkunlaisen opetuksen varassa poimia sieltä täältä jonkunlaista murua ja onneksi joku kirja sitten löytyy, joka vähän auttoi ja sillä tavalla. Uskonnon voi olla vähän tällainen, mutta ei se, ei se vuosikymmeniä voi olla tällainen. Se on liian rankka juttu olla kauheessa epävarmuudessa, vaan tässä sanotaan juuri, että me voimme tehdä tämän kutsumisemme ja valitsemisemme lujaksi, harrastamalla suhdetta Jumalaan, viemällä tätä eteenpäin, kehittämällä sitä. Ja jos me sen teemme, niin me emme koskaan lankea. Ja silloin vaikka tulisi näitä koptikristittyjen tilanteita, me olemme jo moneen kertaan sen valinan tehneet. Mä en koskaan sua kiellä, mä en koskaan jätä sinua, Anna mulle siihen voimaa. Niin voitte olla varma siitä, että pyhä henki on siinä tilanteessa mukana. Tämä on se meidän voimamme tulevina vaikeina aikoina, mitä tulee. Että henki auttaa meitä siinä. Ja tämä mä kehoitan, että me voimme tällä tavalla elää tästä eteenpäin. rukollan tässä ihan. Ja sitten voidaan vaikka Markus, onko Markus siellä? Voisitko tulla vähän ottaa jonkun laulun, tämä hyvän? Jeesus. Mä oon tässä nyt, Jeesus, jakanut sun sanojasi kaiken sen, mikä nyt liittyy tähän kymmenen neidon vertaukseen. Miten heille kävi, ja olen pyrkinyt siitä tuomaan esille näitä asioita. Jeesus, mä rukoilen, että tämä jäisi jotenkin mieleen. Seurakuntalaisten ja uskonnustavien mieleen ja niidenkin, jotka netissä katsoo tätä. Että he ymmärtäisivät tämän asian että tästä loppujen lopuksi on tässä kaikessa kysymys. On kysymys suhteesta. Ja anna tämän sanoman kantaa paljon hedelmää. Jokaisen kuulijan, joka täällä on ja joka on netin kautta sitä katsoo, anna kantaa hedelmää että he pääsisivät vahvistumaan. He aloittavat ikään kuin uudenlaisen ohjelman kohden lopun ajan vaikeuksia. Mitä tulekaan? Me saamme nostaa päämme, Jeesus, sinun nimessäsi. Ja se kehoitit, koska saat olet luvannut pyhän ingen meille. Ja me saamme pyhän ingen läsnäolossa ja voimassa mennä eteenpäin. Ja me luotamme siihen, että niin kuin Pyhäinkin antoi voimaa näille koptikristityille. Kestää tuo tilanteen. Saanut meillekin kaikille voimaa. Oli tilanne mikä hyvänsä, että me kerran olemme perille, kun me olemme siihen jo valmistautuneet ja päättäneet, että minä seuraan mikäli mahdollista sinua loppuun asti. Kiitos, että sä varjelet meidät semmoista tilanteista, tilanteista, joissa me kieltäisimme sinut. Kiitos, että sä varjelet sellaista tilanteesta. Jeesuksen nimessä. Amen. Joo, Markus ottaa tässä jonkun laule. Lauletaan tässä ihan yhdessä vielä. Ja sitten voidaan tässä vielä sitten rukoillakin yhdessä.